0: bolesław plus faraon rozdział dwudziesty drugi tom pierwszy nagranie librivox wszystkie nagrania librivox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta piotr nater bolesław plus faraon rozdział dwudziesty drugi tom pierwszy Pobyt w Nomesie A tak zmęczył następcę tronu, że dla odpoczynku i zebrania myśli kazał zaprzestać wszelkich uroczystości na swoją cześć i zapowiedział, aby w czasie podróży ludność nigdzie nie występowała z powitaniami dla niego. Orszak książęcy dziwił się, nawet trochę gorszył, ale rozkaz wykonano i Ramzes znowu odzyskał trochę spokojności w życiu. Miał teraz czas do musztrowania żołnierzy, co było jego najmilszym zajęciem i mógł nieco skupić myśli zwichrzone. Zamknięty w najodleglejszym kącie pałacu, książę począł zastanawiać się, o ile spełnił rozkazy ojca. Własnemi oczyma obejrzał Nomes Aa, jego pola, miasteczka, ludność i urzędników. Sprawdził też, że wschodni brzeg prowincji uległ najazdowi pustyni. Spostrzegł, że ludność robocza jest obojętna i głupia, że robi tylko to, co jej każą, a i to niechętnie. Wreszcie przekonał się, że naprawdę wiernych i kochających poddanych znaleźć można tylko wśród arystokracji. są oni bowiem albo spokrewnieni z rodem faraonów albo należą do stanu rycerskiego i są wnukami żołnierzy którzy walczyli pod Ramzesem wielkim w każdym razie ci ludzie szczerze garnęli się do dynastii i gotowi byli służyć jej z prawdziwym zapałem nie jak chłopi którzy odkrzyczawszy powitanie czem prędzej biegli do swoich świń i wołów główny jednak cel posłannictwa był nierozstrzygnięty Ramzes nie tylko jasno nie widział przyczyny zmniejszenia się królewskich dochodów, ale nawet nie umiał sformułować pytania, dlaczego jest źle i jak poprawić złe. Czuł tylko, że legendowa wojna Boga Seta z Bogiem Ozyrysem niczego nie wyjaśnia i wcale nie podaje środków zaradczych. Książę zaś, jako przyszły faraon, chciał mieć wielkie dochody, takie jak dawni władcy Egiptu. I kipiał gniewem na samą myśl, że wstąpiwszy na tron może być równie ubogim jak ojciec, jeżeli nie uboższym. nigdy wołał książę zaciskając pięści dla powiększenia królewskich majątków był gotów rzucić się z mieczem na samego boga seta i tak porąbać go w kawały jak on zrobił to ze swym bratem ozyrysem ale zamiast okrutnego bóstwa i jego legionów widział dookoła siebie pustkę ciszę i niewiadomość pod wpływem tych szamotań się z własnymi myślami zaczepił raz arcykapłana mefresa powiedz mi święty ojcze któremu znana jest wszelka mądrość dlaczego dochody państwa zmniejszają się i w jaki sposób można by je powiększyć? Arcykapłan wniósł ręce do góry. Niech będzie błogosławiony! Zawołał, duch, który podszepnął ci dostojny panie takie myśli. O, bodajbyś poszedł śladami wielkich faraonów, którzy pokryli Egipt świątyniami, a za pomocą tam i kanałów zwiększyli obszar urodzajnych gruntów. Starzec był tak wzruszony, że zapłakał. Przede wszystkim, odparł książe, odpowiedz mi na to, o co pytam. — Bo czyliż można myśleć o budowaniu kanałów i świątyń, gdy skarb jest pusty? Na Egipt spadło największe nieszczęście, jego władcom grozi ubóstwo. To przede wszystkim należy zbadać i poprawić, a reszta znajdzie się. — O tem, książę dowiesz się tylko w świątyniach, u stóp ołtarzy — mówił arcykapłan. — Tylko tam szlachetna ciekawość twoja może być zaspokojona. Ramzes rzucił się niecierpliwie. — Przed oczyma waszej dostojności świątynie zasłaniają cały kraj, nawet skarb faraona. Jestem przecie kapłańskim uczniem wychowałem się w cieniu świątyń znam tajemnicze widowiska na których przedstawiacie złość seta a śmierć i odradzanie się ozyrysa i cóż mi z tego gdy ojciec zapyta mnie w jaki sposób napełnić skarbiec nic nie odpowiem chyba powinienem bym go namawiać ażeby jeszcze dłużej i częściej modlił się niż to robi dotychczas bluźnisz książę bo nie znasz wysokich obrzędów religii gdybyś je poznał odpowiedziałbyś na wiele pytań które cię dręczą a gdybyś widział to co ja widziałem uwierzyłbyś że najważniejszą sprawą dla egiptu jest podźwignąć jego świątynie i kapłanów starcy po raz drugi w życiu stają się dziećmi pomyślał książę i przerwał rozmowę arcykapłan mefres był zawsze bardzo pobożny lecz w ostatnich latach posuwał się nawet do dziwactw w tym kierunku dobrze bym wyszedł mówił do siebie ramzes oddawszy się w ręce kapłanów dla asystowania ich dziecinnym obrządkom a może mefres kazałby i mnie całe godziny wystawać przed ołtarzem z podniesionemi rękoma jak to sam podobno robi spodziewając się cudów w miesiącu farmuty koniec stycznia początek lutego książę pożegnał otoesa aby przenieść się do nomesu hak podziękował nomarsze i panom za wspaniałe przyjęcie ale w duszy miał smutek czując że nie wywiąże się z zadania które włożył na niego ojciec odprowadzony przez rodzinę i dwór otoesa namiestnik z orszakiem swym przeprawił się na prawy brzeg nilu gdzie powitał go dostojny nomarcha ranuzer z panami i kapłanami gdy książę stanął na ziemi hak kapłani podnieśli w górę posążki bożka atmu patrona prowincji urzędnicy padli na twarz a nomarcha podał mu złoty sierp prosząc aby jako zastępca faraona rozpoczął żniwo w tej porze bowiem należało zbierać jęczmień. ramzes przyjął sierp ściął parę garści kłosów i spalił je z kadzidłem przed bogiem pilnującym granic po nim zrobił to samo nomarcha i wielcy panowie a nareszcie zaczęli żniwo chłopi zbierali oni tylko kłosy które pakowano w worki słoma zaś zostawała w polu wysłuchawszy nabożeństwa które znudziło go książę stanął na dwukolnym wozie wysunął się orszak wojska za nim kapłani dwaj panowie prowadzili za uzdy konie następcy Za następcą na drugim wozie jechał Nomarcha Ranuzer, a za nim ogromny orszak panów i sług dworskich. Lud zgodnie z wolą Ramzesa nie wystąpił, lecz chłopi pracujący w polu na widok procesji upadli twarzami na ziemię. W ten sposób przeszedłszy kilka pontonowych mostów rzuconych na odnogi Nilu i kanały, książę nad wieczorem dojechał do miasta Anu, stolicy prowincji. Przez kilka dni ciągnęły się uczty powitalne, składano namiestnikowi hołdy, przedstawiano mu urzędników. W końcu ramzes zażądał przerwania uroczystości i prosił nomarchę o zaznajomienie go z bogactwami nomesu przegląd zaczął się na zajutrz i trwał parę tygodni co dzień na podwórze pałacu w którym mieszkał następca przychodziły rozmaite cechy rzemieślnicze pod komendą cechowych oficerów aby okazać księciu swoje wyroby więc kolejno przeciągali fabrykanci broni z mieczami włóczniami i toporami fabrykanci instrumentów muzycznych z piszczałkami trąbkami bębnami i arfami Po tych przyszedł wielki cech stolarski który okazywał krzesła stoły kanapy lektyki i wozy ozdobione bogatymi rysunkami wykładane różnokolorowym drzewem perłową masą i kością słoniową potem niesiono metalowe naczynia kuchenne ruszty do ognisk rożny dwuuszne garnki i płytkie rynki z pokrywkami jubilerowie popisywali się cudnej piękności pierścieniami ze złota bransoletami na ręce i nogi z elektronu czyli mieszaniny złota i srebra łańcuchami Wszystko to kunsztownie rzeźbione, wysadzane drogimi kamieniami lub różnokolorową emalią. Zamknęli pochód garncarze, niosący przeszło sto gatunków naczyń glinianych. Były tam wazy, garnki, misy, dzbany i króże, najrozmaitszej formy i wielkości, pokryte malowidłami, ozdobione głowami zwierząt i ptaków. Każdy cech składał księciu ofiary ze swoich najpiękniejszych wyrobów. Zapełniły one dużą salę, choć nie było między nimi dwóch do siebie podobnych. po skończeniu ciekawej lecz i nużącej wystawy jego dostojność ranuzer spytał księcia czy jest zadowolony następca zamyślił się piękniejsze rzeczy odparł widziałem chyba w świątyniach albo w pałacach mego ojca ponieważ jednak mogą kupować je tylko ludzie bogaci więc nie wiem czy skarb państwa ma z nich dość wielkie dochody No zdziwiła ta obojętność dla dzieł sztuki w młodym panu a zaniepokoiła troska o dochody chcąc jednak zadowolić ramzesa zaczął od tej pory oprowadzać go po fabrykach królewskich więc jednego dnia zwiedzili młyny, gdzie niewolnicy w kilkuset żarnach i stępach przygotowywali mąkę byli w piekarniach gdzie wypiekano chleb i suchary dla wojska tudzież w fabryce gdzie robiono konserwy z ryb i mięsa oglądali wielkie garbarnie i warsztaty sandałów huty gdzie topiono brąz na naczynia i oręże potem cegielnie cechy i krawców zakłady te mieściły się we wschodniej części miasta ramzes z początku oglądał je ciekawie ale bardzo prędko obrzydł mu widok robotników którzy byli wystraszeni chudzi mieli chorowitą cerę i blizny od kijów na plecach od tej pory bawił krótko w fabrykach wolał przypatrywać się okolicom miasta anu daleko na wschodzie widać było pustynię wśród której w roku zeszłym odbywały się manewry pomiędzy korpusem jego i nitagera jak na dłoni widział gościniec którym maszerowały jego pułki, miejsce gdzie z powodu znalezienia skarabeuszów machiny wojenne musiały skręcić na pustynię a może nawet i to drzewo na którym powiesił się chłop kopiący kanał z tamtego szczytu w towarzystwie tutmozisa spoglądał na kwitnącą ziemię gosen i złożaczył kapłanom a tam między wzgórzami spotkał sarę do której zapaliło się jego serce Dziś jakie zmiany, już przestał nienawidzić kapłanów od czasu, gdy za sprawą Herhora dostał korpus i namiestnictwo. Sara zaś zobojętniała mu jako kochanka, lecz natomiast coraz żywiej obchodziło go dziecię, którego miała zostać matką. Co ona tam robi? Myślał książę, już dawno nie miałem od niej wiadomości. A gdy tak patrzył na wschodnie wzgórza i rozpamiętywał niedawną przeszłość, stojący na czele jego świty Nomarcha Ranuzer był przekonany, że książę spostrzegł jakieś nadużycia w fabrykach. i medytuje nad sposobem ukarania go ciekawym co on zobaczył mówił w sobie dostojny nomarcha czy to że połowę cegły sprzedano kupcom fenickim czy że dziesięć tysięcy sandałów brakuje w składzie czy może jaki podły nędznik szepnął mu co o metalowych hutach i serce ranuzera napełnił wielki niepokój nagle książę odwrócił się do świty i wezwał tutmozisa który zawsze miał obowiązek znajdować się w pobliżu jego osoby tutmozis przybiegł następca odszedł z nim jeszcze dalej na stronę słuchaj rzekł wskazując pustynię widzisz ty te góry byliśmy tam zeszłego roku westchnął dworak przypomniałem sobie sarę zaraz spalę kadzidło bogom zawołał tutmozis bom już myślał że od czasu gdy jesteś namiestnikiem wasza dostojność zapomniałeś o swoich wiernych sługach książę popatrzył na niego i wzruszył ramionami wybierz mówił spośród darów które mi złożono Wybierz kilka najpiękniejszych naczyń sprzętów tkanin a nadewszystko wszystko bransolet i łańcuchów i zawieź to sarze żyj wiecznie ramzesie szepnął elegant bo jesteś szlachetnym panem powiedz jej ciągnął książę że mam serce zawsze dla niej pełne łaski powiedz że chcę aby pilnowała swego zdrowia i dbała o dziecko które ma przyjść na świat gdy zaś bliży się czas rozwiązania a ja spełnię rozkazy ojca mego Powiedz sarze że przyjedzie do mnie i osiądzie w mym domu nie mogę ścierpieć ażeby matka mego dziecka tęskniła w samotności jedź com rzekł i wracaj z dobrymi wiadomościami tutmozis upadł na twarz przed szlachetnym władcą i natychmiast puścił się w drogę orszak księcia nie mogąc odgadnąć treści rozmowy zazdrościł tutmozisowi łask pańskich a dostojny ranuzer czuł rosnący niepokój w swej duszy obem mówił stroskany Obił mnie potrzebował podnosić ręki na samego siebie i w kwiecie wieku osierocić domu. Po mnie nieszczęsny, przywłaszczając sobie dobra jego świątobliwości faraona, nie pomyślał o godzinie sądu. W twarz jego zrobiła się żółta i nogi chwiały się pod nim, ale książę, opanowany falą wspomnień, nie spostrzegł jego trwogi. Koniec rozdziału 22.